0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi Aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzovová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii. Vo vláde aj po rekonstrukcii konflikt vyvolal ho Igor Matovič, nečakanou návštevu Moskvy a Budapešti pre Sputnik, kam nezobral slovenskú diplomáciu, ale poslanca Olano Dirdiho Dimešiho. Spory o vakcíne Sputnik dnes objasňovala aj prezidentka, ktorá si preštudovala zmluvu. Zmluvu podľa Čaputovej treba zverejniť a Rusko nežiadalo vrátenie vakcín pre testovanie šuklu, ako tvrdil Igor Matovič. Viac dnes s Jurajem Krúpom, predsedom výboru pre obranu a bezpečnosť a poslancom Olanovi Dobrý deň. Pán poslanec, tak začneme tým sputnikom, to je najaktuálnejšia téma. Prezidentka si teda naštudovala tú zmluvu, ktorú je dal minister zdravotníctva a aj Rusov, ktorý mm. teda žiadal to vrátenie vakcín. A ukázalo sa, že teda okrem toho, že prezidentka si myslí, že ju treba zverejniť, um, tak povedala závažnejšiu vec, že Igor Matovič klamal, keď hovoril, že vakcíny musíme vrátiť, pretože Šukl porušil zmluvu a testoval tú vakcínu v vlastne v neregistrovanom labaku. Koho zaují momentálne teraz háj, Igor Matovič?
1: Ja si myslím, že to je taká trošku hypotetická otázka, kde sa snažíte podsúvať, ako keby Igor Matovič hral na nejakú ruskú strunu alebo niečo podobné. Treba si uvedomiť realitu, aká na Slovensku je. A tá je taká, že tu máme zhruba 500 tisíc ľudí, ktorí sa odmietajú doj očkovať niečím iným ak, okrem Sputniku. A to je zásadná informácia. Ja si uvedomujem plne, že Sputnik Rusko využíva samozrejme aj na svoju propagandu. Všimneme si, že zaočkovanosť v Rusku je relatívne nízka, za to Sputnik vyvážajú v podstate do 59 krajín. A čiže vidíme, že sa s tým snažia vytvoriť si určitú propagandu a vytvoriť taký narratív, že Rusko nie je len o vojne a o zbraniach, ale že má aj nejakú tú vedeckú bázu. A... Taktiež tak, tak využívajú a, ten nedostatok vakcín, ktorý momentálne v Európe je.
0: Pán Božen, s tomu ja rozumiem a vôbec za ne ten sputník, ani to očkovanie. Ja sa teraz pýtam, že Igor Matovič za posledný týždeň zhodil slovenskú diplomáciu, na tom sa asi zhodneme, išiel do Moskvy, do Budapešti a teraz sa ukazuje, že evidentne ešte aj klamal, keď teda hovoril o pani Báteve a Šukli, že oni môžu za to, že ideme teraz vrátiť vakcíny, dokonca niekoho nazval idiotmi, aj keď nevieme, koho tým presne myslel, spochybňuje slovenskú diplomáciu pochybne slovenské inštitúcie, z pochybne slovenských vedcov, tak sa teda absolútne legitimne pýtam, že koho záujmi teraz Igor Matovič hájí a či nehájí teda iba svoje vlastné záujnie?
1: Tieto vyjadrenia sú nepovažujem za šťastné. Samozrejme, že celý ten výjazd do Ruska do Budapešti takýmto spôsobom nie je štandardný a preto potom môžu z toho vznikať aj určité dezimpretácie, pretože ja to považujem za chybu, že na slovenská diplomácia nebola zastúpená pri týchto rokovaniach. A vyjadrenia, ktoré, posledné vyjadrenia pani prezidentky, ktoré tu teraz máme, že čo je dôvod, prečo Rusy žiadali vrátenie sputniku, že jedno je v liste, niečo máme v zmluve, ktorú sme nikto nevideli. A my ale nevieme, čo sa udialo na priamo rokovaní Matoviča s Kirilom. Čiže my nevieme, čo tam zaznelo a potom, čo sa, ako sa to odrazilo v tom liste. Čiže toto sa vyslovene pohybujeme tak na to Tak hovorili,
0: že ten list poslal ešte pred návštevou Igor Matoviča?
1: Dobre, ale tak vieme, aký sú Rusi. Jedno napíšu, druhé povedia. Hej, čiže toto je taká vec, ktorá tu zostáva nevyjasnená. Pokiaľ viem, tak ešte bude k tomu aj nejaké vyjadrenie ministra financí, aby to nejakým spôsobom objasnil. Hmm. Ja som na tom rokovaní nebol. Čiže ja presne neviem, čo sa tam udialo a čo bol dôvod, alebo ako sa Rusi vyjadrovali v takejto situácii, ako to vnímali. Jedna vec je, čo poslali ako listom, druhá vec je, čo bolo na tom rokovaní. To nevieme ani ja, ani vy. A bohužiaľ ani naša diplomácia. Preto je to považujem na nešťastné a neštandardné, pretože toto sú veci, ktoré by sme mali mať, v ktorých by sme mali mať jasno, kde by sme mali vedieť, že čo sa deje, ako sa k tomu potom postaviť. V a teraz samozrejme nevieme sa z toho v podstate nejak vyklúčkovať, pretože musíme vychádzať z toho, čo je v liste a zároveň aj, čo nám povie Igor Matovič, ktorý bol sám v podstate na týchto rokovaniach.
0: Pýtam sa preto, že niektorí komentátori to označujú ako taký trudspodnik toho, že vlastne musel o dispozície premiéra.
1: Ja, trudspodnik, viete, ide o to, že je to niečo, čo rozbehol. Rozbehol to vyslovene. v v tom duchu, že sa snaží zaočkovať čo najväčšie množstvo ľudí na Slovensku, čo je, myslím si, správne. To nikto ani nespochybňuje. Ani pani prezidentka, ani Šuko, ani nikto. Samozrejme, že ten spôsob, akým sa to robí, možno nie je ten najsprávnejší. A on sa to zobral ako za také svoje, že toto je niečo, čo som rozbehol, tak to chceme aj dokončiť. A videli sme, že tamte výhrady aj voči tomu laboratóriu alebo niečo podobné sa v podstate podarilo nejakým spôsobom nastaviť. A tie látky, teda tie, tie vakcíny, sputny, ktoré u nás máme, pôjdu teraz do toho certifikovaného laboratória, kde by sme mali byť testované a podľa toho, potom, keď ten certifikát bude, tak by mohli byť, zač- mohli by aj byť používané.
0: No ale včera minister zdravotníctva povedal, že teda nestačia len tie testy, ktoré preveria tú šaržu, ale že nepovali teda vakcináciu s pokiaľ sa nebude istý, že to nie je zdravozávadné zdravo závadné a to bez povolenia EMA alebo teda dodatočnej dokumentácie, ktorú by dodali Rusi, vlastne nevieme povedať. Čiže teraz to ideme síce poslať do Maďarského laboratória, kde ale urobia tie isté testy, ktoré robí šoko a nič viac nedovrieme.
1: No, no ale pokiaľ sa v tých laboratóriách zistí, že nie sú zdravotné, neškodlivé, alebo teda, že sú neškodia zdraviu, že to, čo v nich je, tak tomu zodpoveda vlastne aj realite, že to, na čo, na čo majú byť využívané, tým pádom. Je to už potom samozrejme na zvážení ministra zdravotníctva, aby zvážil, či už napriek tomu, že to ešte neprebehne certifikovaním Európskoležikov leg- agentúru, že už sa to u nás začne používať. Vy ste
0: sa dáli ono, naočkovať
1: uh, ešte, Môžem dokončiť. Môžete. A potom, potom sa k tomu dostaneme. Totiž to je rozhodnutie Európskej komisie, ktoré rozhodlo, že každá členská krajina má právo na tzv. výnimky. A to je platí. Ale
0: veď môžete dať výnimku pohode, ja sa len pýtam, ano. že či ju teda minister zdravotníctva dá a že o čom je vlastne tento celý spor, lebo minister zdravotníctva môže aj teraz povoliť očkovanie tým sputnikom. No, Ale dobre, nechám ja to očkovanie na že Tento
1: celý spor je tak trošku nafuknutý. Kým? Vôbec akože politicky sa tak trošku využíva na rôzne, na rôzne agitáciu. Ja to berem tak, že čo mňa zaujíma, či je, ten, či je tá vakcína dobrá, či je funkčná a kedy s ňou budeme môcť očkovať ľudí, ktorí sa ňou očkovať dať chcú.
0: A vy sa so chcete dať očkovať Sputnikom?
1: Keby na to prišlo, ja s tým problém nemám. Pozrite sa, ono v podstate... Sputnik je v podstate vyrobený na rovnaké báze ako AstraZeneca, teda na princípe adenovírusu. Pokiaľ viem, tak dokonca aj AstraZeneca nás je v nejakej počitočnej fáze spolupráce s Gamalejovým inštitútom, kde vlastne skúmajú, či by vlastne vakcína od jednej a vakcína od druhej v nejakej kombinácii neboli lepšie a účinnejšie ako samotná od Astria alebo od, od spútnikov. Určite by
0: toho pomohlo, keby sme teda videli tú dokumentáciu, ktorú Rusy nechcú dať. Poďme ale ďalej. Nestal sa naozaj Igor Matovič nástrojom toho Ruska, o ktorom ste hovorili, ale aj Viktora Orbána pre ich propagandu, lebo to už jedno, či chcia, či, chcia, či nechtiac, ale vlastne išiel tam bez diplomácie. Išiel som s poslancom e, Diorďom Dimešim, ktorý potom začal hovoriť, že Ivan Korčok je žlodnier, že spolu s Martinom kúsom sú hungarofóby. Takže nie je toto nástrojem teda propagandy?
1: Viete, e, ja si myslím, že takto to myslene určite nebolo. A je, Ale či to takto nedopadlo? No vyvolalo to určite nezhody, vyvolalo to v podstate konflikt, ktorý sme nepotrebovali. Myslím si, že sme sa mohli tomu elegantne vyhnúť. A ja nepovažujem za správne, že sa pán Gimeši zúčastnil týchto rokovaní, ja neviem na základe čoho, ja neviem na základe čím on vlastne prispel k týmto rokovaniam, no akým bol on prínosom, no, ja tomu rozumiem ale čím bol príspevkom do týchto rokovaní, keďže tam nebola zastúpená naša diplomácia, a narovinu hovorím, je to v podstate poníženie našej diplomácie, je to niečo, čo by sa nemalo stávať, pretože ako tí naši diplomati, ktorí ja považujem za profesionálov, aj tých, samozrejme aj tých v Budapešti uh, sa teraz môžu cítiť uh, v situácii s kolegami alebo pri ďalších rokovaniach s maďarskými inštitúciami alebo reprezentantmi. Čiže môžem toto je nejaká titul, vec, čo... Môžem dať
0: titulok k tomuto videu teda, že Igor Matovič ponižil slovenskú diplomáciu?
1: Tak to by som to nenazval.
0: A kto to teda ponižil?
1: No ja, tak tam neišlo o nejaké zámerné poniženie, jednoducho išiel vlastnou cestou. Tak
0: Igor Matovič nezámerne ponižil slovenskú diplomáciu? <laughs>
1: Ja, dalšie titulky samozrejme nemôžem Viete, prečo nejako prečo sa vás pýtam? Ne... Lebo
0: vy hovoríte stále, toto sme neurobili, toto sme robili, ale to urobil Igor Matovič. No. Čiže Igor Matovič ponížil tú slovenskú diplomáciu, keď hovoríte, že sme ponížili slovenskú diplomáciu, tak ju ponížil Igor Matovič.
1: Pozrite sa, značíte sa to celku prezonifikovať jednoducho, poviem to tak, išiel vlastnou cestou, bez toho, aby komunikoval sa s našou diplomáciou, výsledky to prinieslo. Samozrejme, že to nebolo správne. Ja by som sa... Tiež som pracoval nielen v štátnej správe, ale pracoval som v slovenskej diplomácii. A viem, aké to je, viem si to predstaviť, že to vyvoláva trošku pochybnosti aj voči partnerom. Čiže nie je to štandardné.
0: A prečo je taký problém povedať, že to urobí Igor Matovič?
1: Ale nerozumiem. Akože, čak, áno, veď o tom sa tu celý čas bavím. že
0: Igor Matovič ponížil slovenskú diplomáciu. Ale
1: Igor Matovič sa rozhodol konať tak, ako konal tým, že uh, som. Hispo... ponížil. Uh... Vy
0: ste povedali, že ponížili sme týmto slovenskú diplomáciu. To ste povedali. Dobre. A ja na to nadvezujem, že či to teda znamená, že Igor Matovič ponížil slovenskú diplomáciu.
1: Igor Matovič jednoducho nekonal tak, ako vykonať mal či už to chcete nazvať, že ju ponížil alebo tak že ju odignoroval alebo že išiel neštandardným spôsobom, je to na vás samozrejme, ja vám do toho nebudem hovoriť vy si tomu dáte titulok. Aký nie, nie, ja vám titulok
0: iba taký, aký ste povedali, preto sa vás na to pýtam, že či by to bol korektný titulok, ale vyhýbate sa tomu, rozumiem. Aké zámery má vlastne v tejto menšinovej politike váš poslanec Dimeš? On je teda poslanec za Odano, pretože jeden čas nosil aj rúško radikálneho hnutia Nová jednota, vy ste to aj kritizovali, má taký pomerne tvrdý jazyk, ktorý tu naozaj odšielzi a ja na slotu asi ani nebol. A pri tom rúško ste hovorili, to jeho rúško sme si všimli viacerí, vieme, že bol v kontakte s týmito ľuďmi, vieme, že s nimi komunikuje a vieme, že to nie je práve vzorný príklad budovania dobrých slovenských, slovensko-maďarských. Vzťahov. Čiže aký on má zámer pri týchto slovensko-maďarských vzťahoch, poslanec Gimeši?
1: To by ste sa museli opýtať jeho. Myslím, že ste o to mali aj v tej relácii, tak ste s ním o tom mali diskusiu. Ja určite nepatrím tým ľuďom, ktorý by s ním tieto názory a myslím si, že aj o, o tom celkom živo občas na kluboch diskutujeme. Realita je taká, že keď pán Gimeši má nejaké iniciatívy takéhoto radikálneho spôsobu alebo takýmto spôsobom sa snaží predkladať určité alebo dostať do popredia takéto témy, tak väčšinou nepochodí. Jednoducho nemá tu podporu na klube volano a ani v koalícii.
0: Uh-huh. Uh, vy ste povedali, že radikálne názory. Uh, ja som sa aj inak v tomto štúdiu pýtala, že či práve nezačal rozduchávať on tú maďarsku kartu teraz len z druhej strany, ako to kedysi robilo SNS. Vy máte pocit, že zhoršuje práve tento jeho narratív v maďarské vzťahy?
1: Určite to nepomáha. Ja mám niekedy dojem, že ide to skôr týmto smerom. Ja chápem, že sa snaží obracať na maďarského voliča, že sa s ním snaží takýmto spôsobom komunikovať, ale nie som presvedčený, že by oslovoval takto všetkých Maďarov čiže nemyslím si, že to je úplne najšťastnejšie a určite to nepomáha ani aktuálnej politickej situácii.
0: Vište začali aj tému, ktorá vyzerá, že môže rozdielovať aj, aj koalíciu a teda je to emotívna téma často, a to je kriminalizácia marihuány a ľahkých drog. Mnohým sa teda stalo to, že za jointa pre nejakú vlastnú spotrebu im hrozia tak vysoké tresty ako za vraždu Jana Kuciaka, je to naozaj pomerne absurdná situácia, ktorá už naozaj dlho vlastne je predmetom diskusie aj za minulej vlády aj ter- terajšej vlády. Ja som si prečítala teda reak- Akcie ani Záborskej z Kresťanskej únie. A tá povedala, diskusiu o tejto téme považujeme za legitímnu, je však dôležité, aby emócie neprevážili nad faktami drogy a ich užívanie považujeme za zlo. A táto naša pozícia je nemenná, dodala s tým, že dekriminalizácia podľa nej nie je cesta. Tak už ste o tom hovorili, že čo by bol teda schodný kompromis?
1: Ja na tom vyjadrení pani Záborske nič také strašné nevidím. Nie
0: je vôbec strašné, ale že či ste dohodnutí, to... že či to bude dekriminalizácia, zniženie trestov, alebo ako vlastne, akým spôsobom pôjde. Pohyť... Je to
1: je legitímny názor a budete asi prekvapená, ale aj zo strany tej konzervatívnej časti v OLANO s tým problém nemajú. A mám celkom pozitívnu odozvu, dokonca aj z Kresťanskej únie. Čiže je to všetko na diskusiu. No ono samozrejme, viete, ale ja by som to zase nepersonifikoval len čisto na poslancov Olano.
0: Ešte aj sme rodina, môžeme nejakými rady? A
1: pozrite sa na celé politické spektrum naprieč opozíciou a koalíciou. Všade sú ľudia, ktorí majú takéto konzervatívne postoje a názory práve k problematike marihuany alebo kanabisu, ako chcete. Čiže toto nie je len problém olano, ale ja som považoval za nutné už túto diskusiu otvoriť, pretože to nie je len posledné problémy alebo posledné záležitosti, ktoré sme vedeli, čo sa týka tých vysokých trestov niektorých ľudí, ale je to problém, ktorý v podstate tu máme celý čas. Snažíme sa mu vyhýbať, respektíve ho ignorovať. A nie je možné akceptovateľné, aby takíto ľudia, ktorí majú jednu alebo tri cigarety, marihuany, to je jedno jednoducho, aby mu hrozil tak vysoký trest. Nie je možné, aby títo ľudia jednoducho sedeli vo väzení s vrahmi, aby boli tak súdení ako za nejaké naozaj vážne delikty a potom strátili nie lenže roky života vo väzení, ale aj v podstate možnosť na budovanie si budúcnosti, Buďme úprimní, veď títo ľudia môžu byť aj jednoducho prínosom pre našu spoločnosť. Nesmieme ich takto kriminalizovať. Realita je ale, že musíme robiť s tým, čo je reálne a čo je možné v našej politickej situácii aktuálnej. Dobre,
0: čiže teraz dneska, napríklad sú teda tie prípady, keď mladý muž má vlastne 12,5 roka trest, lebo viackrát za sebou mal teda pár jointov pre vlastnú spotrebu. Takže keď by prešiel váš návrh nejaký kompromisný, neviem zatiaľ aký, tak by hrozilo čo takémuto človeku? Čo si viete predstaviť, že by bolo to riešenie?
1: No práve som chcel o tom hovoriť, že politická realita u nás je taká, že jednoducho dekriminalizácia zatiaľ nie je na stole. Ale túto diskusiu, ktorú sme otvorili, je začiatok k tomu, aby sme sa k tomu niekedy v budúcnosti dopracovali. Prvoradý cieľ je aspoň zmeniť trestné sadzby takýchto deliktov. A ten návrh zatiaľ vyzerá takže, ale je to rozpracované a budeme na tom pracovať aj s kolegami, nielen volano, ale aj v koalícii samozrejme, že v podstate sa musíme zamerať na to, aby sme vedeli definovať spotrebiteľa človeka, ktorý užíva na vlastnú spotrebu, pre vlastnú spotrebu a dealera. a dopracovať sa aspoň k tomu, aby to bol akože trestný čin kvázi prečin. To znamená, že Momentálne reálne vidím to, že to bude nejaký prečin, ktorý môže byť odsudený do troch rokov. Hej, to je...
0: Podmienečne či nepodmienečne?
1: A v podstate aj nepodmienečne. Uh-huh. Iná realita nie je. Lenže, tu už sa potom bavíme o tej trestnej zodpovednosti a konaní násudoch, kedy v podstate ten súd by sa mal prikláňať v týchto prípadoch nižšie sadzbe. Aj nože dnes sa to celku akože deje deje, to znamená, ja neviem, verejno... sa, Ale
0: napríklad v Košiciach sú vysoké tresty. No, ja viem. Diferencuje sa to regionálne. Presne tak,
1: Takže, či to môže byť aj verejnoprospešné prospešné práce, pokuta, neviem, podmienka, niečo podobné, čiže takéto veci, ktoré jednoducho nebudú znamenať to, že keď vás niekto chytí z cigaretou marihuany, tak ideš do basy, hm. Toto už dávno by malo skončiť a ja som presvedčený, že aj skončí.
0: je ta situácia teraz iná ako keď to predkladal Juraj Šeliga, takýto presne návrh poslanecký, kde bolo zmiernenie trestov, a vtedy to neprešlo. Prečo to teraz dopadne inak?
1: No Pretože to nebolo ešte odkonzultované. Ja som aj s Jurajom v kontakte v tomto. A ja som sa snažil s ním o tom aj diskutovať, ale on si to v podstate chcel predložiť tak trošku sám. Ja to chápem. Ale tu sa nám podarilo teraz to, že máme... Toto nebolo v podstate vtedy odkonzultované, viac meni. Máte predsa len... Ráde. Áno, na kolíčnej rade. Máte predsa len situáciu inú a trošku sa tá situácia vyvinula za to posledné obdobie. Nie je to tak, že by sme s tým prišli odrazu že na základe tých posledných udalostí, ktoré sme videli, že sme sa takto rozhodli konať. Je to téma, ktorú v podstate sme mali v pozadí už vyše roka, ale aj vzhľadom na pandémiu a na všetky akutné situácie, ktoré bolo potrebné riešiť, jednoducho nebol nejakým spôsobom čas sa tomu venovať. A to bol možno aj taký ten vedľajší výsledok toho pokusu pána Šeligu, ale ja som s ním v kontakte a my na tom návrhu aj budeme spolupracovať.
0: Rozumiem. Záverečná téma je ešte tá situácia momentálne vo vláde po rekonštrukcii. Myslíte si, že je preslednictvo lepšie, že je dnes premiérom Eduard Heger?
1: Ja si myslím, že to je v aktuálnej situácii, ktorú sme mali. Bolo to dobré riešenie a ja si myslím, že toto riešenie sa ešte osvedčí a ukáže ako riešenie, ktoré, ktoré ukúľni situácie.
0: Uh, Jaroslav nať, včera povedal, že Eduard Heger nie je šéfom Igora Matoviča, ale koordinátorom vlády. Vy to vnímate rovnako?
1: No tak samozrejme, no, lebo predsedom hnutia OLANO je stále Igor Matovič. Čiže aj... A zároveň
0: ministrom vo vláde zároveň premiéra, to je, m- je tá situácia m- ktorá m- paradoxná.
1: Ano, tak je to tak, ako to je. Je ministrom, je vicepremiérom, sedí na koaličných radách, vedie koaličné rady, čiže... Áno, zatiaľ je situácia takáto, ale ja si myslím, že odvtedy, čo máme premiéra Eda Hegera, tak situácia sa značne ukludnila. Myslím si, že už nevidíme nielen nejaké zásadné rozpory alebo nejaké hádky, ktoré by sa riešili na verejnosti v rámci koalície, takisto aj v médiách už tá situácia nie je taká, že by sa tak nejakým spôsobom záverne fokusovala na premiéra. Čiže myslím si, že aj tá komunikácia je trošku iná a to myslím si, že prináša trošku viac kľudu aj do situácie a zároveň aj situácia, že hľadiska pandémie sa začína lepšiť, čiže myslím si, že všeobecne sa tá situácia spoločenská bude ukludňovať.
0: Mimochodom hn písali tento týždeň, že na pondelkovej koaličnej rade Igor Matovič vetoval všetky koaličné poslanecké návrhy, vrátane tých z vašej strany Olano, ako minister financií, lebo že si ich teda potrebuje doštudovať teraz sme mali tú epizódu práve z Budapešťova s Moskvou, tak neukazuje sa týmto konaním, že ten problém tých konfliktov bol naozaj Igor Matovič?
1: Ja neviem, odkiaľ toto hájnky majú, ja mám tiež návrh zákona, ktorý som bol dnes podať a žiadne, žiadne veto nemal. Ten zákon jednoducho prešiel koaličnou radou ja som na druhý deň dostal e-mail s informáciami, a dnes som ho podal na podateľnú
0: Tak formálne ho podať, môžete je, či to je dohodnuté na koaličnej rade
1: tak, Takú informáciu mám z koaličnej rady okay. že...
0: Je čas na zmenu a sebereflexiu hovorí poslanec Andrej Stančík po tom, čo v poslednom priesku z nedele malo Olano 9% Čo by ste teda podľa vás v Olano mali
1: zmeniť? To sú už také trošku interné záležitosti, čo sa týka Olano ale myslím si, že za ten rok sa toho veľa stalo Veľa sme si zažili Veľa z nás je v politike a musíme sa s touto naozaj extrémne ťažkou situáciou aj vysporiadavať. A myslím si, že došlo posunom a dochádza k posunom a určite sa situácia ešte bude nejakým spôsobom formovať a meniť. Ja si myslím, že sa aj zastabilizuje. Ono robiť paniku z toho, že aké máme preferencie alebo niečo podobné môže niekto robiť. Ja z toho, nejak, z toho paniku nerobím. Viete, poprvé je všeobecne známe, že Olano vždy počas volebných období sa pohybuje vždy na nízkych číslach a potom väčšinou vyskočí. To je jedna vec. Druhá vec je, že brať ohľad na preferencie v tejto situácii, keď musíte robiť nepopulárne rozhodnutia, sú v podstate nezlučiteľné veci. A ak by sme mali brať ohľad naozaj na percenta, tak by sme asi robili iné rozhodnutia alebo by sme sa nejakým spôsobom snažili to možno nejak ináč posúvať do popredia ale jednoducho sme tú zodpovednosť na nás zobrali a za to samozrejme nesieme aj následky ale ja som presvedčený, že situácia sa začne trošku meniť A aj potom Akým sa myslí, situácia si, má ukur... podiel na
0: tom tá situácia a má na tom podiel Igor Matovič a jeho komunikácia a, a konflikty? Áno
1: Je to komunikácia samozrejme pretože v politike Musíte vedieť odkomunikovať kroky, ktoré robíte a on to prevzal v podstate všetko na seba a sa to personifikovalo voči nemu. To je podľa mňa niečo, čo nemusel, ale bohužiaľ stalo sa. To samozrejme sa potom odražuje na tých preferenciách, čiže je to, je to logický následok. Bohužiaľ. Takže je to vždy o komunikácii. A ja som presvedčený, že tá komunikácia sa časom zmení a bude určite lepšia.
0: On teraz hovorí, že je na ňoho lynč na, lynč, lynč, na Matoviča a že teda novinári ho nenávidia. Ešte keď bola vražda Jana Kuciaka Martiny Kušnírovej, tak sa práve zastával novinárov a trvalo len rok, kým vo funkcii, aby začal mať takýto narratív. Vy s tým súhlasíte, že je to lynč na Matoviča?
1: Viete, ja... Verím tomu, že ten rok, čo strávil v kresle premiéra v pandémii, kedy v podstate nemôžete nič nerobiť, len nepopulárne opatrenia a dostávate za to kritiku, a nič len kritiku, vás samozrejme nepovzbudí, aby ste hľadali nejakú cestu a otvorené srdce k ľuďom, ktorí nepíšu vás, jak by som povoral, nepíšu spravodajstvo, ale komentujú. Ja, viete, ja našu tlač samozrejme čítam, ale veľmi zbežne. Ja sa väčšinou čítam zahraničnú tlač a pozerám, čo sa tam deje. Počujem a vidím tú kritiku. Čitá, ja povedám, strašne rád čítam novéce Richard Saitung Frankfurt Cajtung, a tak ďalej a to vidím, čo sa tam deje vidím, že ako to vníma verejnosť ako to vníma opozícia, čo sa tam deje len niekedy tak trošku rozdiel v tom, ako sa to podáva a ten, ak by som povedal taká tá, 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 ten, ten ten negatívny podtón je často kompenzovaný aj určitou objektívnosťou poskytovania informácií. Ja
0: sám celkom nerozumiem, čo hovoríte, pán poslanec. Príznám. Jednoducho. Som sa
1: tam. No, hovorím o tom, že viem si porovnať to, čo sa píše v zahraničí a to, čo sa píše u nás. Viem si porovnať, aká situácia je u nás, aká situácia je v zahraničí a ako sa k tomu vedia médiá postaviť. I tam je kritika takisto enormná. Tam ich nešetria ani nejak. Len je to častokrát sprevádzane aj takým obširnejším spravodajstvom. Viete, to je napríklad, keď sa bavíme o Sputniku, to je úplne klasický príklad. Koľko informácií sa dočítate v našich médiách, aká situácia je so Sputnikom v Taliansku, v Rakúsku, v Nemecku, kde ho majú vyrábať, ako sa o tom vedie tam diskusia, ako sa k tomu stavajú, stavajú či politici, alebo verejnosť, alebo média, Či toto sú také veci a potom si to porovnáte s tým, ako sa to u nás rieši. My máme tu tendenciu tak trošku byť, ale máme to možno v mentalite byť tak trošku taký prchkejší a tak sa to potom prejavuje. Ja vidím, že sme tu urobili viacerý chybu jednoducho. Tá, tá, tá situácia, ktorú sme si tu zažili za ten rok, na nás všetkých nehala stopu. Všetci sme to ťažko niesli a každý sme mali s tým, čo robiť.
0: Čiže chápem správne, že vy trochu pripúšťate, že je tu nejaký linč na Matoviča od novinárov?
1: Ja to vidím tak, že robím rozdiel medzi novinármi, ktorí poskytujú spravodajstvo a komentár tormi.
0: Ale medzi nimi je rozdiel. Samozrejme. Z podstaty práce, čiže... Áno,
1: samozrejme. Takže tí, ktorí by mali robiť spravodajstvo, nech aj spravodajstvo robia a nech nerobia komentáre.
0: Uh-huh. Máte niekoho konkrétneho na mysli?
1: Nebudem nikoho menovať
0: tak no, ďakujem pekne, že ste si našli čas. Ďakujem. Verím, že sa tu stretneme niekedy opäť Juraj Krupa, predseda výboru pre obranu a bezpečnú zaposlenie Zelenú.
1: Ďakujem, dovidenia.
0: Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale aj naše videá, najlepšie urobíte, ak si predplatíte denník SME na sme.sk, lomka predplatné. A ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denník a SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme. Každý deň by sa mal začať dobrým ránom, no nie, obzvlášť ten pracovný. Preto pre vás v denníku ZME vytvárame ranného sprievodcu. Pravidelný podcast Dobré ráno, ktorý vás do dňa vybaví informáciami, rôznymi perspektívami a tipmi na zaujímavé čítanie, počúvanie či pozeranie. Moje meno je Nikola Bajánová a spolu s kolegami a kolegyňami sa počujeme v podcaste Dobré ráno každý pracovný deň na webe denníka ZME alebo všade tam, kde podcasty počúvate.